0: Ja, då hälsar jag välkommen. Jag som säger det heter Fager Johansson och vi sänder härifrån Guldsbång, Järnvägsgatan 4, närmare bestämt. Och vi ska ägna oss åt ett bibelstudium här. Det var ju så att vi annonserade om att ha ett stugmöte ifrån oss, men... Genom nya restriktioner så och genom covid-19s framfart så fick vi ändra till att ha ett bibelstudium här. Men jag hoppas att det ska också kunna ge någonting till dig som är en trogen bibelläsare. För det är förutsättningen att eh, verkligen tränga in i det som jag ska tala om idag. Så handlar det om verkligen vad Bibeln lär om olika ting som vi bör vara hemmastadda i. Mitt ämne för det här Bibelstudien det är andens ämbete. Ja, jag tror alla vet vad ett ämbete är för någonting. Det är en tjänst, det är en syssla. Eh, man har det ordet med då exempelvis i högre stadstjänst. Och ett ämbete är en självständig funktion som då ska ivra för det man representerar. Ofta är det då en stadstjänst och då är man satt till att stå till E, e, stadstjänst e, tjänst och e, man är alltså befodrad till detta det kan sägas också om andens ämbete att den heliga ande har en tjänst en syssla e, verkligen den är befordrad till en tjänst och e, den här tjänsten den e, handlar om då man kan kalla för andens tidsålder andens tidsålder den begynte i och med det att Jesus utbad sig fadern om att sända den helige ande till jorden på ett nytt sätt den helige ande har ju alltid varit med från början och i fortsättningsvis men under den tid som man kan kalla för andens tidsålder är alldeles speciell då den heliga ande ska verka eh, genom både den enskilde och eh, Guds församling. Jag blev inspirerad för några år sedan när jag fick tag i en bok som, som innehåller just det här temat eller titeln Andens ämbete. Den är skriven av J. Gordon. För den som känner till den författaren. som De har skrivit många fina böcker. Verkligen bibelcentrerad undervisning. Och tillåt mig att läsa några rader här. Därför att jag vill nu i det här bibelstudiet bara skumma över det som jag tänkt ska bli en fortsättning i att det går igenom olika områden som vi ser den heliga ande vill verka och uppenbara sig. Denna gård han skriver eh, någonting väldigt väsentligt som eh, handlar om det här ämnet. Han skriver så här på sidan 77 där kapitel heter Andens styrelse. Och då står det så här. Den helige Andens regering och auktoritet har blivit ignorerad i församlingen. Tjänarna i huset har tagit ledningen om hand och förgriper sig mer och mer på. Huvudets företrädsrättigheter för, den heliga ande är alltså satt till att styra församlingen och eh, den är alltså Guds ställföreträdare till Kristus för när Jesus slutförde sitt uppdrag så blir den heliga ande sen för att gärningar. Skulle fortsätta här på jorden. Genom det vittnen som Gud hade tagit ut. Ja det finns ju en uppfattning som är så långt bort ifrån sanningen som man skulle komma. Om man säger att påven är kristes ställföreträdare på jorden. Ja det är verkligen så att det är så långt bort ifrån sanningen man kan skulle man kunna säga. Det är den heliga ande som ska utföra Guds gärningar på jorden. Och jag har tänkt återkomma för att ta upp vissa ämnen då, eller ämnen, alltså områden. Hur till exempel en människa blir född av den helige anden, pånytt födelsen. Det vill säga den heliga ande förmedlar till en människa gudomlig natur. Och hon blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Vi kan ta upp om hur den heliga ande vill utföra tempeltjänsten i ditt och mitt liv. Och församlingen. För det sägs ju om både den enskilde, att dess kropp. Kan vara ett tempel åt den heliga ande. Och församlingen är också. Ska vara ett tempel för den heliga ande. Där Guds härlighet vill uppenbara sig. Och synliggöras. Precis så som i gamla testamentet. När templet hade byggts upp. Enligt den bild, mönsterbild som David överlämnade till Salomo. Och han fullföljde står det, i allt. Efter vad Gud hade uppenbara Precis samma budskap som Mose fick. Då Gud säger till Mose. Se till att du gör i allt efter den mönsterbild. Som har blivit visat dig på berget. Tempeltjänstning. Det här får vi också bekanta oss med. När vi läser Roma 12. Att vi ska ju frambära vår kropp åt Gud. Som ett levande välbehagligt offer för vår andliga tempeltjänst. Är inte det stort att en syndare kan få uppleva livet i Gud. Och få uppleva att göra genom sin kropp och utföra en tempeltjänst åt Gud. Det är ju klimaxet i romabrevet att. Vi får uppleva att den helige ande verkar fram det gudomliga tingen i en människas liv. Därför har ju Roma 12 eh, blivit eh, hänvisat som eh, den praktiska delen av denna bok som Paulus grev. Det är ju själva grundläggande också sanningarna. De grundläggande frälsningssanningarna vi finner i denna bok. Jag ska bara ta upp här några områden som jag ska återkomma till. Vi ska också studera historien. Hur den heliga andra utför sitt verk. Både i det Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Hur Apostlarna fick bli föremål för den heliga andes gärningar. Jag kan bara nämna några här områden som jag vill återkomma sen. Hur man kan uppleva och få del av vad Paulus undervisar om Galaterbrevet där det talar om andens frukt. Att någonting så underbart kan synliggöras i en människas liv när den heliga ande Får föra fram denna frukt i en människas liv. Som bland annat är kärlek, glädje, frid och så vidare. Vi har också någonting underbart vad det gäller med den heliga ande. Att en människa kan få uppleva den heliga andes ledning i sitt liv. Vi behöver inte gå dit näsan pekar. Utan vi kan inviga oss till en helig tjänst för Gud och göra vad Gud vill vi ska göra. Där det handlar om att den heliga ande får ta den plats som egentligen vi, som vi i vårt liv gav utrömme för vårt ego. Egot, det står alltid i vägen för den heliga ande. Därför talas det i Galaterbrevet om att andens kött står emot anden och anden emot köttet. Och köttet den hindrar oss att göra vad Gud vill vi ska göra. Så vi kan studera om den heliga andes verk. Hur den grundar sig på till exempel ett färgörelse inom tron som på särskilt sätt kommer fram i Galaterbrevet. Vi kan studera den heliga andens gärningar framförallt i apostelagärningarna. Där vi ser följden av då man har fått mottaga dopet i den heliga ande. Dopet i den heliga ande var ju det som möjliggjorde att dessa gärningar skulle kunna ske. Det står ju så fantastiskt när Paulus var i Fesus att han gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag. Och det är därför att eh, han var, hade den eh, klara insikten i om vad den heliga andes verk betydde för människorna på platsen. Därför frågar han mm. blev, fick ni den heliga anden när det kom till tro? Nej, de säger att de har inte hört att den heliga ande var given. Därför la Paulus händerna på den var och en. För att de skulle bli döpta den heliga ande. Och de blev det också verkligen. Och de började också profetera. Detta skedde på det viset att det, det öppnade sig för hur Guds verk kunde få bli framfört genom den heliga ande. Att det är den heliga andes som är orsak till väckelsen i Efesus och det har ju alltid varit så genom alla tider en väckelse är någonting som den heliga ande åstadkommer när det finns en mottaglighet, när det finns ett öppet sinne för andens gärningar. När det finns förkrosselse hos dem som ska bli väckelsens redskap då kan en väckelse uppstå som en följd av att den heliga ande Får tillgänglighet kan man låt säga. Så apostelärgärningar är verkligen ett exempel på eh, den heliga andes gärningar. Och jag brukar säga så här när jag tar upp det här ämnet om den heliga ande. Att eh, apostelärgärningar skulle... Det, den rubrik man har satt på den boken skulle kunna istället lyda så här. Andens gärningar genom apostlarna. För det är det det handlar om. Man kan tala om andens ämbete i församlingen. Och där har vi svaret på den första tidens framgång som den för första apostlarna hade. Det var det att det helige ande fick bli den som utövade ett inflytande i en församling. Jag alltså sa att församlingen blev i sin helhet ett väckelsens redskap. Att den helige ande fick liksom använda församlingen som ett instrument. Och det står ju faktiskt i en, någon grundtext att eh, den första församlingen som fick sin startpunkt i Jerusalem genom på pingstagen när alla blev uppfyllda av den ande så blev man som ett akkord. Anden behöver redskap för att den ska utföra sin, sitt uppdrag sitt ämbete det är viktigt att andens ämbete blev upprättad i församlingen men där är det så att efter apostolisk tid så var det så att man tog över och kränkte andens ämbete och det kom in människoläror, människomeningar och framför allt att han började styra utan att den heliga ande var med. Jag erinner mig om ett ord i Jesaja det trettionde kapitlet. Och han påminner så här profeten om hur tillståndet var bland Guds folk. Vi är det i artiga barn, säger Herren, i som gör en upprådslag. Och inte kommer, som inte kommer från mig och sluter förbund utan att min ande är med. Jag kan även citera ett ord i eh, psalm 106 från den 33 versen. För det handlar verkligen om hur vi som guds folk står i förhållande till den heliga ande. Där står det från den 33, 33 versen. Alltså i psalm 106. Till det vore genstriviga mot hans ande. Och han, och han talade obetänk, obetänksamt med sina läppar. Det förgjorde icke det folk om vilken Herren hade givit en befallning utan beblandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar. Vi är väldigt utlämnade utan den helige andes hjälp. Observera att som det faktiskt står i få bibelöversättningar men det finns 1917 års svensk översättning så står det att den heliga andemen nämns som hjälpare. Hjälparen. Han, ska sända, han skulle sända hjälparen. Säger Jesus medan han ändå var kvar hos sina. Sina innan han får upp till sin fader. Hjälparen. Det är verkligen någonting som talar om andens uppgift. Den ska hjälpa oss, Den ska hjälpa eh, uppmuntrar uppmuntra, tillrättavisa, förmana och utföra också Guds tuktan bland oss för att vi ska vara beroende av den heliga ande, beroende av hjälparen som Gud sände på Jesu bön. Han utbad sig fadern att sända hjälparen till dessa hjälpare lösa människor. Och Jesus säger det att jag ska inte lämna er faderlösa utan jag ska komma till er. Hur kommer Jesus till igen till det sina? Jo, genom den heliga ande Och den heliga ande om den står det att han skulle ta av det som Jesus representerar och och Synliggöra det bland apostlarna och det sina. Ett mycket slående uttryck finner vi i aposteljärningarna, det femtonde kapitlet och det vers. Så ser vi att för att apostlarna skulle kunna utföra det gärningar de var kallade till så var de helt beroende av den heligande. Och i vilket förhållande de stod till den heliga ande. Vi måste ha ett sant och riktigt förhållande till den heliga ande. För att den heliga ande ska utföra sina gärningar. Vi måste uppleva att vi blir ledda av den heliga ande. Att vi är mottagliga för vad den heliga ande vill säga oss. För vi behöver verkligen vägledning. För har vi inte andens vägledning och uppenbarelse, då kommer vi att handla fel. Och då går vi ut på det som skedde under efterapostolens tid. Man börjar ägna sig åt främmande ting. Främmande ting kom in i församlingen. Man hade inte längre ett smort öra för att höra vad anden säger till församlingen. Vi känner till det här uttrycket ifrån sändebreven. Varje sänderbrev avslutar just med, med detta. Den som har öra, han hörer vad anden säger till församlingen. Men nu ska vi gå till det här ordet i Aposteln 15. Och det har inte in, in, för så länge sedan skrivits en bok just om detta uttryck som vi finner där i 28 versen. Och som eh, är en, kanske vad ska vi säga, en... en teologisk avhandling om pingstväckelsen i Sverige bland annat. Och boken heter, precis som det står här, Den helige ande och vi. Observera, det står inte vi och den helige ande, utan det står den heliga ande och vi. De hade ställt sig helt under andens ledning och inflytande. För att kunna utföra Guds gärningar. Vi kan titta på ett annat ställe i apostelgärningarna 13. Så finns det några uttryck där som verkligen talar om detta. Att vara beroende av den helige ande. Men jag ska, innan jag läser de första verserna här. Eller från vers 2. Och... Vers 4. Det var alltså apostlargärningarna 13. Ett välkänt ställe för oss som läste Bibeln. Vad jag vill särskilt först vi understryka då det gäller att kunna få uppleva den helige andes gärningar det är ju framförallt detta att det är helt avhängigt på. Var och ens bödeliv. För att eh, om vi ska utföra gärningar tillsammans med den heliga, ande, så måste vi verkligen också lära känna den heliga. Den eh, heliga ande är ju inte en opersonlig kraft som, som liksom eh, för fram i diffust, utan det är en person. Den heliga ande är en person, en person som har både eh, känsla, som har tanke och så vidare. Och då så kan vi ju se utav apostlarna, som vi läser om i Nya Testamentet, att de var väldigt beroende av att ha ett rikt böneliv för att lära känna den heliga ande och dess, hur den heliga ande ar arbetar. Det är väldigt, väldigt allvarligt detta om inte det blir upprättat. Detta förtroende, att, vi har, att den heliga ande får förtroende, har förtroende för oss. Att vi kommer ett verkligt in i det som jag har som rubrik till det här bibelstudiet. Om att komma in i andens ämbete. Det är verkligen viktigt. Att ha vara på. Denna. Eh, närkontakt. Med den heliga anden. Som jag nu nyss sa. Är en person. Det är en av personen i treenigheten, fadern, Sonen. Och den helige anden. Därför så kan man också till och med utsläcka anden som Paulus skriver till Thessalonikerna man kan bedröva den heliga anden, det finner vi också i Efesebrevet, bedröven inte den heliga anden som ni har undfått jag har fått den heliga anden för att han ska hjälpa oss vi är hjälplösa och därför behöver vi en hjälpare som är den helige anden Ja, vi ska läsa då det här ordet. Eller verserna där i. Det var alltså aposteln 13. Jag läste då från 1917 års översättning. Där står det från andra versen. När dessa förrättade herrens tjänst. Det var några herrens tjänare. Som uppehöll sig i Antioquia. När de förrättade herrens tjänst. Och fastade, observera, då sade den helige ande. Ja, den helige ande talar, verkligen. Och uppenbarar hemligheter. Och eh, den vill vägleda oss i vårt arbete som Gud har lagt i våra händer. Vi kan inte förvalta det utan den heliga andes del. Det Gud har lagt i våra händer. Vi behöver den heliga ande. Ja, dessa då som bad och fastade så sa den heliga ande. Så läser vi vidare där i andra versen. Avskiljen åt mig. Barnabas och Sauls, För det verk som jag har kallat dem till. Som jag har kallat dem till. Tänk. Att få vara föremål för den heliga andes vilja och ledning. När de upplevde detta står det i tredje versen då fastade det och båd lade händerna på den och lät dem sedan begiva sig åt stad. Vidare står det så här i fjärde versen. Dessa som så hade blivit utsända av den heliga ande. får den ut i och segrade det från till Sypen. Och när det hade kommit till Salamis förkunnade det Guds ord i judarnas synagoga. Jag hade också med sig Johannes som tjänare. Jag rakt igenom apostlärnan får vi verkligen se hur den heliga anden fick det fulla inflytande i apostlarnas liv och gärning. Vid ett tillfälle så ansåg Paulus att han skulle predika evangelien på ett visst område i Asien. Men den heliga ande tillstade honom inte detta. Och det vi ser. När de apostlarna Det de utförde. Att de var. Verkligen beroende av den heliga ande. Vad de skulle göra. Vad de skulle tala. Och tänk att det finns så många områden för oss. Som vi behöver den heliga ande. Vi behöver. Och som Jesus säger att eh, vi behöver den heliga ande för att den ska påminna oss om vad Jesus har sagt. Det var något väldigt viktigt för lärjungarna. Att de blev påminna om vad Jesus hade sagt. För Jesus undervisade ju. De lag en grund för, eh, för en undervisning i apostlernas liv som var nödvändig för att de skulle kunna... Eh, Fortsätta uppdraget efter att Jesus hade lämnat jorden och farit hem till sin fader. Och att den heliga andel, som Jesus säger i Johannes 16 att han ska leda oss fram till hela och fulla sanningen. Frågan är idag, var finner du sanningen någonstans? Du kan inte gå till en institution. Du kan inte gå till en teologisk lärosäten eller på något annat sätt. Men genom den heliga andesmörjelse får du en ära vare Gud. En fullständig uppenbarelse av Guds sanning. Ja, Jesus säger ju så här då. Att han, om anden, han ska leda er till hela sanningen och det är väl väldigt, väldigt viktigt när Paulus säger att allenas för sanningen förmår vi något och det här är just att den heliga ande som är kristig ställföreträdare på jorden så skulle den heliga ande som Jesus säger innan detta skedde för dem det var ju först efter pingstagen och fick erfara detta vad den heliga ande skulle kunna förmå. Och att kunna fylla ut alla områden i deras liv. Inte bara just den ska leda till den hela, hela och fulla sanningen. Den heliga anden skulle kontinuerligt ta från Jesus och ge åt den. Om man får uttrycka det så. Han ska ta av mig, sa Jesus om ande. För att kunna det freder. Det vill säga att den heliga ande. Den verkar så. Att. Det som Jesus. Är och representerar. Det kommer. Var och en enskild. Till del. Genom den heliga ande. Det vill säga att Jesu liv. Blir uppenbarat i vårt dödiga kött. Jesu. Hjärnen, Jesu tålamod, Jesu kärlek kommer oss till del genom den helige ande, ära det Gud. Tänk också att när lärjungarna skulle gå ut eller apostlerna skulle gå ut och förkunna så skulle de få den heliga andes hjälp när de predikade så att den heliga ande skulle överbevisa om synd, dom och nåd. Och det är ju det som leder till en människas omvändelse, att hon blir överbevisad. Vi kan inte tala så att en människa blir visa det kan endast den heliga ande. Därför är vi så beroende av den heliga Och det, det var det som apostlarna verkligen fick uppleva, hur, hur hjälplöst de var utan den heliga ande. Men genom den heliga andes hjälp, när de förkunnade och talade Guds ord, så skedde någonting i människors synen och hjärtan. Som det skedde på pingsdagen. Att när de hade blivit uppfyllda av den heliga ande. Kunde de predika på ett sådant sätt. Att människor blev övervisade till och med kände ett i sina hjärtan som det står. Och kunde vara eller bli mogna för en omvändelse. Det här handlar inte om att locka människor till någonting. Övertala människor till någonting. Utan här handlar det om verkligen att människan ska få uppleva någonting som leder till en sann omvändelse och sinnesändring. I det att hon upplever att hon är en förlorad syndare. I väckelsetider så, så är det här väldigt synliggjord. Hur många som har inte människor och kämpat och gråtit. Dels för att de har blivit överbevisade om sin synd. Och upplevt också att de har blivit påverkade av den heliga ande. Om inte människor blir påverkade av den heliga ande. Då finns det inga förutsättningar. En väckelse begynner genom att den heliga ande först utför ett förberedelsearbete. Gång på gång. Så kan vi se det i genom väckelsehistorien. Att den heliga ande utför först. Men den helige ande kan inte utföra detta om det inte finns en öppenhet. Om det inte finns eh, ett, en, en tid då man av hela sitt hjärta söker Gud. Därför att Guds ögon som överför hela jorden. De, han söker för att finna om det finns någon som med sina hjärtan vill hängiva sig åt honom. De bistår han. De blir Gud intresserade av. Det är många exempel i genom Bibelns historia. Abraham var en som sökte Gud. Och blev verkligen en Guds medarbetare. Det handlar verkligen om att. Som det också. Också hände för Abrahams del att han trädde närmare Gud. Ska vi uppleva väckelse i vår tid? Men nu vill jag inte upp att eh, tala för att vi ska vara med om en upprepning av en tidigare väckelse. Utan vi får uppleva att vi, vi får bemöta och möta situationen som den är idag när Paulus talar om svåra tider men väckelsens ande verkar alltid, även om det sker i små sammanhang som vi förstår kommer att ske den sista tiden det kommer att ske i små sammanhang några folkväckelser tror jag inte vi kommer att få uppleva men Gud Guds ande verkar framväckelse där det finns möjlighet, ändå möjlighet. Även om det kommer att ske med sån, eh, på det sätt som man har upplevt tidigare. Och då kommer man väldigt in på det här intressanta. Hur människor upplevt den heliga ande. Vad det har betytt. Vi kan ta från vår historia. Eller tidigare historia eller från Bibelns historia och människor som har blivit fyllda av den heliga ande. Låt mig ta ett exempel. Eh, men innan jag tar exempel ifrån från människor som har upplevt att de har fått bli ett väckelsens fredskap. Vill jag först verkligen visa hur Jesus blev ett föredöme på, på det här. Att han begynte först sin verksamhet när den heliga ande kom över honom. Från den dagen begynte han sin verksamhet. Och det var vid det tillfälle han steg upp från Jordan. Och den heliga ande kom i skepna av en duva över honom. Då begynte han sin verksamhet. Då blev han frästad av djävulen. Då kom han att gå ut med sitt budskap. Befria människor. Och allt skedde genom att den helige ande utförde fadens gärningar i Jesus. Observera, Jesus utförde inte sina gärningar av sig själv. Han säger vid ett tillfälle att det är gärningar jag gör, det gör fadern som bor i mig. Och det var att den helige ande hade kommit in i Jesu liv på sådant sätt att han skulle nu gå in i de förberedda gärningarna Gud hade berättat för honom. Den heliga ande fick utföra detta genom att han ställde sig helt till Guds förfogande. Han ville aldrig räkna sitt liv för sig själv utan allt för att ge ut sig för människorna. Ja, Jesus alltså begynte först sin verksamhet när den heliga ande kom över honom. Det innebar inte att den heliga fan, ande fanns i hans liv tidigare. Men det, var, det här skedde bara för att han skulle visa vägen för oss. Att utan den heliga kan vi ingenting göra. Ska vi ta ett exempel? Jag tar en exempel i högen av människor som har blivit använda av Gud. Jag har en som jag gärna läser om. Och det är en del modig. Han var för många människor en okänd människa, en predikant av, ja, av massan. Men han hade i sina möten besökt två kvinnor. Och de kom fram till honom efter mötet, ja vi ber för dig, sa de, vi ber för dig. Och vi ber för att du ska uppleva den heliga ande i ditt liv. Så kom de nästa möte likadant. Vi ber för dig. Han blev lite smått irriterad av det här. Men han väcktes också en längtan. Han förstod att det fanns någonting mera. Så han fick komma att uppleva den heliga ande på ett sånt mäktigt sätt. Att han hela hans predikogärning förändrades ett, ända nu han kom att bli mycket känd och han kom att samla stora skador. för den tiden var det lätt att samla människor speciellt om den heliga ande var på färden han blev väldigt använd av Gud när han fick uppleva den heliga ande det betydde att han fick sätta djupa spår för sin samtid. Och blir till stor välsignelse för många människors frälsning. Jag kan bara ta ett exempel här. För tidens skull. Men det finns många, många. Den heliga ande har många verksamhetsområden. eller Det finns många eh, händelser i Bibeln som talar om vad den heliga andes uppgift är. I grund och botten så är ju den helige andes uppgift här i tiden att ta ut en brud åt Jesus. Då har vi den underbara bilden hur Eliezer blev utsänd av Abraham. Och det är väldigt klart och tydligt och det har förkunnat så många att det är en bild på den helige ande, Eliezer. Han ska ta ut en brud åt Isaac. Ära våre Gud. Det är den heliga andes stora uppgift. Att ta ut en brud åt Jesus. Det finns en annan eh, tanke också. Då det gäller den heliga andes verksamhet. Och man kan summera ihop den heliga andes verksamhet. I, att, I en mening. Och det är den här meningen är den. Det här att den heliga andes uppgift här på jorden. Är att vinna. Människans hjärta för Kristus. Det är vad kan man säga. Vad den heliga andes uppgift går ut på. Förutom just detta. Jag har ja, i den här förebilden. Om hur Eliezer far till ett främmande land. För att ta ut en brud åt Isak. Ära var hans underbara namn. Det här är några glimtar ifrån. Eh, jag tänkte återkomma till. Men vi ser framförallt eh, att det är genom den helige ande som Gud skapar någonting. För att den helige ande, precis som den skapar en ny födelse hos en människa. Det, är en ny, det står ju också som det står i. Vad Paulus skriver till Korintherna att man blir en ny skapelse. En ny skapelse. Gud, den heliga ande, skapar nytt liv i en människas liv. Hon får del av gudomlig natur. Guds frö kommer in i en människas liv. Och hon får den heliga ande till en ny födelse. Född på nytt. Men, ära vår Gud, så finns det också detta stora underbara steg som man fick uppleva på Pingsdagen. Att eh, man får också den heliga ande till tjänsten. Till att bli hans vittnen för att utföra hans gärningar. Jag har under ganska många år återkommit bara till en, 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 en rubrik på en bok. Och det är Stig Abrahamsson, han var förkunnare i Helgeseförbundet. Men han skrev en bok som heter Pingsten är svaret. Pingsten är svaret. Och det är ju så viktigt att bli så uppfylld av den heliga ande. Så vi kan få utföra Guds gärningar. Det här just med att den heliga ande skapar någonting. Den vill skapa någonting. Den skapar någonting nytt hos Guds folk till exempel. När Israels folk genom olydnad fick vistas där borta i Babel. Och Gud måste låta dem få uppleva det här på grund av sin olydnad. Och det var 70 år som gick innan de återigen kunde bli föremål för den heliga Andes eh, verkan på det sättet att Gud skulle börja en ny historia i sitt folks liv. Och vi kan exempel uppleva det här när vi läser om Nehemia. Han eh, kom en dag till konungen, han var ju koningens mungskänk och han såg väldigt bedrövad ut och konungen frågade har du någon hjärtesorg och då berättade han vad som bodde i hans hjärta och vi förstår att detta var, var den heliga ande hade börjat verka tiden var inne för att de skulle få uppleva den heliga ande på nytt igen och eh, återvända för att Återigen bygga upp Jerusalem och dess murar. Det är väl hände händelser vi kan finna i Bibeln om hur den heligande på nytt får börja verka bland Guds folk. Men det här med att den heligande skapar någonting. Den ens skapar kraft. Och eh, att vi... Kan, när vi börjar att läsa Bibeln från första blad upptäcker att hur den heliga ande var med när Gud skapade himmel och jord. Jorden som var öd och tom, mörker och över djupet. Men så står det, Guds ande svevade här har vi en, in, vad ska jag säga, en lärdom för att förstå den heliga andens uppgift, förstå andens ämbete. Och det är väl det här att det Gud sa, det blev förverkligat genom den heliga ande. Den heliga ande svevade över vattnet. Och det vill säga att den heliga ande var där för att verkställa det Gud hade befallt skulle ske. Gud skapar alltså, genom sin ande. Den heliga ande är en skaparkraft. Oerhört att tänka så det, att vi har den heliga ande, den tredje personen i gudomen, i, i Ibland oss för att skapa. Skapa. Han skapar något nytt i människors liv. Han skapar något nytt för varje dag i oss. Om vi lever i andens förnyelse så skapar den heliga någonting nytt varje dag i våra hjärtan. Och fortsätter vi läsa här i första moseboks andra kapitel hur Gud. Blåste in livsanden i människans näsa. När Gud skapade människan. Han inblåste livsanden i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Har man den heliga ande. Då är man en levande varelse. Den som inte har anden. Är inte en levande varelse. Det kan hända vid olika tider i en människas liv då hon har så eh, förlorat den här att vårda eh, relationen med den heliga anden det kan ju gå också så långt i en människas liv faktiskt som det här brevbristade idag om ni får höra hans röst må ni inte förhärda era hjärtan det är väldigt, väldigt viktigt vilken, rela, re, eh, eh, vilken relation vi har till den helige ande under vandringens gång. Därför uppmanas Guds ord så allvarligt i apostlarna, i breven, att eh, hur viktigt det var med att förnyas i den heliga ande. Att inte leva på gamla välsignelser utan uppleva den heliga ande eh, varje dag. Förnyas i den helen. Så förnyas nu genom anden som bor i er sin. Ja, vi läste alltså att Gud inblåste livsanden i hennes näsa. Det gjorde han ju inte med något djur. Han blåste inte någon livsande, livsande i en elefant eller en häst eller ko eller något. Utan det var en människan han inblåste livsande. Och hon blev en levande varelse. Men vi känner ju till genom att synden kom in hos de första människorna. Så så kom hon att förlora den andliga gemenskapen med Gud. Ja, det är ett kapitel för sig. Men det är väldigt viktigt att vi påminner varandra. Hur nödvändigt det är att få uppleva den helige anden. I sitt liv. Inte bara på det vi blir födda av anden utan också att vi får tjäna Gud i den helige ande när vi tänker på det här så så blir man och studerar i Bibeln om den heliga ande så blir man oerhört inspirerad av detta hur alla dessa områden vi Upplever den heliga anden. Jag har tidigare nämnt här i det här programmet om hur vi upplever andens ledning, exempelvis. Jag har tagit några exempel från apostlarna. Hur apostlarna var beroende av andens ledning. De kunde inte tänka ut någonting själva. Utan de måste verkligen få uppleva den heliga anden. Hur genom den heliga andens begärelse vi ledes fram. Till hela och fulla sanningen Som Jesus sa Ja <tänk>, tänk hur viktigt är det inte Att uppleva den heliga anden i sitt böneliv Därför att anden verkar i, en, I vårt böneliv Och till och med att vi inte ibland vet Vad vi ska bedja om Men anden manar För oss med odsigliga suckar Och jag hur många gånger har jag inte återvänt till då det, då det handlar om den heliga andes verk vad som står i fesebrevet 6 och 18 Hur det är en katastrof om vi inte förbliver i det som också speglas i Början av apostelregärningarna. Om det handlar om kontinuitet. Att någonting ständigt. Så de ständigt. Ständigt var de tillsammans. Det ordet där är också en nyckelord i det här versen. Ständigt. Så här står det. Efter Paulus att talat om. Den andliga vapenrustningen. För att vi ska kunna föra ett andligt krig. För att han påminner ju. Här, Vår kamp är inte mot kött och blod mot första väldigheter mot ånskans andmakter i himlarymderna och då ska vi ta på oss hela Guds vapenrustning så vi kan strida den andliga striden och då avslutas det här med ett ord som jag har stavat på många 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 gånger alltså det var alltså Feserbövet 6 och 18 och då säger han så här: gör detta under ständig åkallande bög. Så att i allt jämt beden i anden. Och för den skulle vaken under ständig uthållighet. Och ständig bön för alla de heliga. Alltså där nyckelordet. Ständigt och allt jämt. Ständig uthållighet. Här var Gud. Det är först och främst för att vi ska bevaras i livet i den heliga ande. Här var Gud. Om vi inte lever i anden, då tar köttet över. Och jag har ju redan citerat galaterbrevet. Anden står emot köttet och köttet emot anden. Men detta underbara liv som vi lever i den heliga. Det måste alltså ständigt förnyas genom att ständigt bedja i anden. Observera det här uttrycket. Gör detta under ständiga och bön så att vi allt jämnt, fortsättningsvis alltså, beder i anden, kärle Gud. Och många gånger upplever man tillsammans med de som inte lever i anden, att hur bönen den blir mer formell eller ett utfyllnads... Man lever liksom kan man säga på... En religiös nivå. Man lever ett religiöst liv. Man gör så si och så so, saker som man tror man ska göra. Men tänk när man möter människor som beder i anden. Handliga. Människor som profeterar i anden. Och så vidare. Som tjänar Gud i anden. Som låter sig drivas av anden. Allt den bedja i anden. Och när vi tänker på här, den heliga Andersverk Som vi tar då ifrån eh, det här uttrycket om andens tidsålder till exempel. Andens tidsålder. Men eh, nu eh, börjar vår tid att eh, gå mot till slut. Jag tror inte jag kommer att hinna ta upp det. Men eh, jag kan i alla fall avsluta med att det gäller andens tidsålder som började med att Anden blev sänd till, till, eh, på pingstagen. Anden blev sänd av Jesus. Ni ska få en annan hjälpare. Andens tidsalder började med detta upplevelse på pingstagen. Men det kommer att avsluta genom att den heliga ande på Guds befallning väcker upp det döda. Och att vi genom den heliga andes kraft. Ska uppväckas eller ska upplyftas är till mötes. Alltså det är enorma krafter som den heligande representerar. Ja den finns inga gränser. Därför står att för allt är för gud är allting möjligt. Tänk den stunden när som man är ett atom, ett ögonblick mindre än ett ögonblick, så ska alla troende från den första människorna som blir frälsta och ända till den sista som kommer, och i ett enda ögonblick ska den heliga ande väcka upp alla döda, uppståndelsen sker, och alla som ännu lever kvar, Ska vi nu tillsammans med dem lyftas här till mötes. Och vi då ska alltid få vara hos här. Detta är vad den heliga ande kommer att utföra och avslutar andens tidsålder. Andens tidsålder är ju förknippat med församlingens tidsålder. Församlingen som är den, den heliga andens instrument. Vi tackar dig som har varit med och lyssnat och älskar dig. Guds rika välsignelse. Men som sagt, jag kommer gärna att återvända till det här ämnet om andens ämbete. Gud välsignar dig Amen.